0: 听众朋友晚安，欢迎收听题文不符，让 NK 陪你瞎聊说书。好，今天台风天，外面可能会有一点雨声，希望各位也不要介意。我最近啊在重看，也不能说重看啊，就是看我的英雄学院的动画版，然后。因为漫画我很久以前就有在跟了，然后一直也有追到最新的进度，然后因为听说动画版的制作还不错，就想说看一下，那也是标了蛮多的，就是就就看个没完。我觉得其实真的是在有一些体悟或是想法之后看动漫作品，真的会蛮不一样的。像我看过很多，也也不能说很多，就是。我我看了，我的确是看了不少漫画啦，看了不少动漫。我觉得其中啊，比较最应该是最让我印象深刻，没有之一，就是《B Stars》。它只实在是藏太多梗跟元素了，就里面会有满满的讽刺，不是不是讽刺，暗讽或是暗喻，就好像是在抑制某些事情。那我今天，我其实。本来没有打算要好好讲这部作品，我就我的这个印象来粗略的介绍好了。像 B Star 啊，我每次都跟 B 应该是应该是 Star、欸、B Star B Be, Beat Star， 反正它就是结合野兽跟星星的两个英文单词合在一起。我觉得这其实就是在暗讽男性，就是是它其实是一个。我觉得很积极的性别议题的作品，就我今天没有看过任何的解说或者访谈啊，纯粹是我看这部作品的感受。就我觉得它实在是暗示性别问题太多了。像这个这部作品啊，就是一个动物拟人化的世界，就基本上每个每每一种动物，或是反正反正每种动物它都会变成这个人的感觉，哦狼，就比如说简单的很好想象的狼人啊、兔人啊，还有这个鸡人或是熊人，反正就是各式各样的动物的拟人化，而就是他们身上的特征也保证一眼就看得出来，他是在暗指哪些不不是暗指他是他是哪种动物，他也没有在 cos， 他就是那只动物本身。哦，而这部作品呢，是的主角是一只想很多的大灰狼，哦，大灰狼。然后我觉得他和蛮多好像现在的作品都喜欢这样哦，就是少年漫都会选三个主角，就两个男主角一个女主角，哦，所以这部作品里面分别是男主呃大灰狼，呃呃红鹿，对，应该是红鹿吧，反正鹿跟兔子。我每次跟朋友开玩笑说我在介绍这部，哎，我跟你说有部作品很好看啊，啊，它大概在讲什么呢？我、哦、就是一个有一只大野狼喜欢上一只小白兔，可是小白兔一开始喜欢红鹿，可是红鹿本来跟小白兔在一起，后来这只鹿发现他喜欢的其实是大野狼。欸、反正就是一个很复杂的三角三角关系。那像这部片的核心，就是它整个一直在讨论的议题，就是肉食动物跟草食动物的,的争执。像它在那个社会里面，就说，因为肉食动物它占据着身体的优势，而它也会有一直会有这个想要吃肉的冲动。哦，所以其实整个社会或者法律都是很积极的在保障草食动物的，啊，只要肉食动物图谋不轨，就会被千夫所指，然后被贴上标签啊，万劫不复。所以在这个在整个整个社会的氛围，其实对肉食动物是没那么友善的。可是这仍然改变不了他们这他们这个有着身体上面的优势的事实，而他们也的确是捕食者。那有没有我觉得听起来完完全全就是他在里面所讲的任何特性，跟肉食动物和草食动物所争执的任何议题，听起来都有够像在社会里面的男性跟女性会面临到的问题。像比如说在社会里面，男性就是有生理上面的优势嘛，比如说我们不用面临月经的痛苦，我们就是力气比较大一些。那这个是一般人对男性的刻板印象啊，对女性的话就是，比如她的身体结构相对于不那么方便的活动，因为每个月都要流血，然后这个身体不好的话，甚至会大幅度的影响工作，所以女性在身体上面是比较弱势的，就完全一样。那相对的，就是很多大部分的时候，这虽然是客观的事实或是统计的结果，可是仍然我们不会，因为，我们仍然不应该。因为他是男性，或是因为他是生理女性，呃，生理男或生理女，然后去预设他的身体能力怎么样，或是他的性格是怎么样。所以在这部影片里面也会有很多，比如说其实很壮的草食动物哦，这光是这个，比如说男主角呃，野狼的师傅是一头熊猫哦，他完全不吃肉，然后就这个锻炼的非常的强大，甚至是这个。当代的最强的 B Star 野兽之心，呃，野兽之心在里面的概念很像是一个，我觉得有点像是精神象征，就那个那个社会的精神象征，或他可以有一，它有一些权利啊，他可以执法啊，或是这、呃、不是不是，它是它可以执行法律，又又有点，总之他有很高的地位，社会地位就是了，它有很高的社会地位，有很高的这个权利，那同时他也有很强的身手，那基本上没人打得赢它。是一只马，我后来好像就变男主角了，你就变那头大野狼，而这个其实也是在意味想要，我觉得这也就意味着，就是你如果想要当这个，我们不用先入为主的就会觉得社会上最强的就一定是男性或女性，是肉食动物或草食动物，而你只要有具备足够的能力，比如说草食动物或女性一样可以在就是成为上位者，获得。靠着自己的实力来获得权利。反正在这部片里面，他的男主角是一头大野狼哦。这个大野狼就很明显，它具备着身体的优势，即便跟其他的肉食动物比起来，它的它也算是强壮。可是他爱上了一只小白兔，嗯、哦，小白兔就是那个草食动物嘛。但是在按这个回到这个社会哦，他虽然有我，虽然一直把肉食动物跟草食动物，我我把它解释成暗指现代社会的男性跟女性，可里面的动物也是有性别的，比如说有公狼、有母狼、有这个熊老虎、也有母老虎。那反正他就爱上了我，所以我觉得，我觉得他其实硬要细分哦，也可以分成。在男性里面比较偏男性化的跟女性化的，在女性里面比较偏男性化的跟女性化的，就是那同时，因为你看四四六六有有好多种组合，因为我们对性别的印象，我们比如说我們我们就假定我们就在讲一般的性别刻板印象好了。哦，比如说我它里面分肉食动物跟草食动物嘛，那肉食动物里面也,也有公的也有母的啊，那也有比较像公的，就是个性显然就是雄性中的雄性的雄性，还有这个它虽然是性性别为这个男是雄性，但是它的个性就比较女性化。然后反正四四六这样子排起来，乍看上应该是有八种组合吧，我数学不太好，大概是这个样子。但是但是我觉得同时意味着。虽然会有一个明确的分类，像在里面的说的肉食动物跟草食动物是你天生的，是你无论如何都不能去改变的。可是除此之外，你其实大家没什么不一样哦。比如说，即便你是不能改变啊、呃，反正他就他他在,在里面还有一个议题，就是肉食动物一直一直要面临着。呃、想吃肉的冲动，所以他们就很容易不小心伤害到草食动物，就有有够像在暗指就是男性的性欲、哦，他们就会一直很想要发泄嘛，然后或然后这个也有可能因为自己的力气比较大或是干嘛的不小心误伤到别人，误伤到特别是女性，所以我觉得在那部片里面真的是整部。以肉食动物和草食动物的问题，不管是政治面、经济面，还是心理面，或是社交，反正这整个性别，呃性别议题的社会问题，我觉得来几乎是南瓜跟在暗指现代社会所面临的性别问题。我觉得蛮超有趣，就是它是非常明确的对立，而它又就会有很多。暗风。那总之，他身为男主角的，然后是一头大灰狼，叫雷格西。男主角他这个虽然是身,身为一只优势，然后他的，你看他的。种族是肉食动物，而且它的这个种族能力也很强哦。狼，然后这个在就算在肉食动物里面也算是比较优势的那一种。像就是长按，像他的室友都是一些很可爱的狗狗。然后这个像他最好的妈吉是头黄金猎犬，就是显然不会有他厉害，就是在身体能力上面。他虽然是在有着如此这个优越的能力，可是他有着一颗纤细的心，纤细的心，就是他在一次面临肉食冲动的时候，不小心误伤了一只小白兔，然后后来因缘际会认识了他，他开始检讨自己、反省，觉得到底是自己是为什么会有那样的冲动，也很积极的想要去克制那个样子的冲动。就有够像中二的青少年哦，其实故事的背景那个他们应该也差不多是高中生嘛，就好像是中二的青少年正在学习面对处理自己的欲望。我、哦、就是刚好就是你看昨天在讲到那个未成年少女堕胎嘛，其中一块论点就是说他们的前额叶还没有发展完成，所以即便他们有足够的认知能力，可是不见得有足够的判断能力，他们很常。因为前额叶尚未发展完成的关系，他们很常做出比较情绪化的举动。而这部作品的男主角尼古西先生哦，一头狼狼就很积极地想要去控制自己的欲望。不管是他想要他去拜熊猫为师，嗯，超有趣，就熊猫还这个给他做了一个肉做禅，就是在他面前吊一大块肉，然后要他去克制那个欲望。我还真的好像听说过，是不是也有一种？就是僧侣的修行是看着裸女图还是干嘛的？我觉得有够像那个概念，就是你要正面去，你要是意识到自己有这样子的欲望，然后再试着与这个欲望共存。所以，那当然就雷格西经过了那个样子的训练跟处理自己，然后就继续展开他的校园生活。当然，他这个里面有很多剧情，我就不爆雷了，反正。他在讲述的就是这样子的问题，而里面的暧昧关系或是男女关系，我就我就我就只用男女关系来说好了，就我就不讲究用词了，也是很很妙。好像他爱上了这个小白兔，他是一个一个跨种族的的这个恋情，就是他去有一点，他就暗指在社会上。乍看之下最强的人，去和身体能力最强的人，和这个社会这个社会上最弱小的人在一起。然后雷格西就，比如说他会很常小心翼翼啊，或是他其实也会有一些可爱的地方，像他都很在乎他到底还喜不喜欢那头鹿啊。然后是那头鹿，它其实我觉得，不管是鹿还是小白兔，它们都是草食动物。所以它这在搭配上面哦，是一只一头肉食，两头草食。而两头草食，一头是男雄性，一头是这个母一一头是公的，一头是母的，哦是公鹿跟母兔。而其实的，如果套用到我刚刚的意思，就是这个。其实就是雷格西在和两个女生的两两两个两个女生的这个互动，不过当然因为里面那个那头洛西也算是这个雄性嘛，也算是是是一头公鹿，所以他们的互动就尤其暧昧，这蛮有趣的。就比如说最后不管是啊、呃，差点暴雷。反正他在里面暗讽的议题，你如果有足够的社会关怀的角度来看的话，你应该蛮快就可以意识到这件事情。反之，你应该也会觉得他不错看，就是他的故事内容蛮有趣的，而且动画做的极其精美哦，这个动画真的。好精致哦！就不同的漫画作品就有很好的剧情，可是由不同的动画公司来做，真的会有截然不同的结果。不管是像《咒术回战》啊，这个《近期的巨人》啊，或是《B Stars》，我是没有研究他们背后到底是什么公司啊。就总之，他们看这个动画是十分的舒爽的。如果要有分级的话，我甚至我大概就会把这三部放在同一集。哦、我是指。动画的精致程度，就我在观赏体验上面极好。那、啊、不管是画质也好，或是它那整个画面所呈现出来的立体感、画面中的细节，我都是我觉得都是 S 级的。那像我的英雄学院就没有那么强了，但是也不差。它大概就是差上面我说的这几部一节，不是当然是我个人的审美观了、啊，也有可能是运用的这个作画的技巧。那像这个，如果如果说像我刚刚说的那三部是 S， 然后我的英雄学院是 A。哦，那周末的女武神大概就是一、e、吧，就是根本是完全无法，就是它动画的品质极差，我觉得根本就玷污了这部作品。这部作品我在看漫画的时候蛮喜欢的，可是真的是动画画后乱七八糟，啊、哦，车远了。我觉得比较想要着重的是议题，那我其实很喜欢推荐小朋友多看一些作品。其实很久以前，像这个当初哲耀学长，就是我在大学的时候，蛮就很带我打比赛很长一段时间的学长，就很常推荐大家要多看书，哦，就是或是多看电影，然后多看各种作品。我觉得在看，对我。嗯，或许你用每个人在欣赏作品的时候，就看动画的时候有不同的反应跟效果。我没有要评价哪一个是对的，哪个是错的，就这这个真的是没什么好评价。有人就喜欢，就是喜欢，比如他是剧情厨，他就想要赶快看完剧情，哎、欸、不，一时之间不确定剧情厨是不是这个意思，反正他就会想要赶快知道后面发生什么事情，所以细节他看得不太清楚。那也有的人呢，他是喜欢仔细的欣赏，然后他每。一个这个，他每一个分镜，然后漫画画每一个分镜，每一个这个动作的编排，然后去欣赏这些细节。像我就看过有人在解说《咒术回战》的动画为什么那么厉害，他甚至说到连那个子弹的那个中间的纹路，在射出的子弹的纹路都画出来了哦，就惊艳于这样子的细节。诶、欸，有人就喜欢去研究这些，或者去找彩蛋啊，找梗啊，就每个人都会有自己喜欢、自己去欣赏他的方式。当然，也有人会说，会觉得说啊，我看这个就是要放松啊，就是要。就是要这个享受啊，我可能不喜欢动脑什么的，但我觉得也蛮可。如果是这样子的话，有一点可惜啦。就是你不管你是像我上述说的怎么样，我觉得都无所谓。就是你有属于你自己的方式来欣赏它。可如果只是看的话，那就真的是太可惜了。像我觉得，呃，现在太多优秀的作品，或是这些作品之所以会优秀，就是它一定有一些要向我们传达的东西。呃，就算就算是最基本的少年漫，呃，你的这个有不管是友情啊，这个爱情啊，或是毅力啊，他他这什么的，我觉得都是都是很值得，就大家去稍微思考一下的。你如果用这样子的角度来看作品的话，你会觉得，我觉得会觉得，我觉得在呃观影体验上面会好很多，就是你可以获得的更多。你就会这这不这真的好难说、哦，因为我觉得思考很有趣，可是有的人可能不觉得思考很有趣。就是你去想想看，他可能意味着什么，或是他和你的生活有什么连结。我、哦、就让我昨天，我觉得我真的是过去从来都没有意识到，哎，我看我的《英雄学院》已经是第二次了，就是我的漫画一次，动画一次嘛，可是很。我真的是看，呃，我我先看了漫画，我就觉得，嗯，爆豪为什么会这个样子？就是他为什么感觉那么讨人厌呢？或他到底，那即便即便他前面有一些这个说法，可是我都不懂，这有什么好气的？对我就是爆豪一直对这个 Deku 的，呃，虽然中文翻译是笨九，就是这个主角的英文的英雄名，我就说 Deku。那鲍豪一直对 d e y c o 很很愤怒，就是，他就很很气他的感觉，就不知道为什么就一直生气，一直生气，一直生气。可能鲍豪就是这么一个角色。而我真的是直到听完这个未成年的、的未成年堕胎法定代理需不需要法定代理人同意的这些比赛之后，我才能够理解为什么 d e y c o 会那么的生气。而且姐，我早就看瓦德勒啦。我也一时间也没有联想到。而就当我把这一切串起来的时候，哇，真的像这个，哎、欸，那个突然忘记那 YouTuber 叫什么名字，就是解他就是专门解 Puzzle 的，真的是想通了，真的一个鸡皮疙瘩会起来。哇，怎么那么有趣？就你，你在我开口之前就主动的伸出手，这件事情真的有的时候不是让人那么舒服。甚至可以用不尊重、没礼貌来评价，就真的是在看过跟想过之后，才意识到像 deku 的那种介入，对抱豪来说是十分不舒服的。那不管抱豪过去经历过什么，就是这样子的感受，会有这样子的感受。我觉得，就算没有经历过什么，就他没有什么这个悲惨的过去，也足够让他生气。就是他，他生气也也也可以是有道理的。哦，就是在像在影片里面一直会暗示说他的自尊心很强啊，或是干嘛的，或他有一点扭曲啊。可其实，在你能够理解这一层关系，或是想到，呃，我觉得就好像一一好像瞬间一切都说得通了。就他不再，他就再也不是一个很很讨人厌的角色。不然看他这个又霸凌又霸凌 d a 然后。后面也对谁很不客气，就几乎只有这个抹消磁头哦，就是他们的这个班导师，抹抹他们的班导师是能够体谅他的，或是能够。大概知道他在想什么话，他他在,在在乎什么，他其实就是一个自尊心很高、不擅长跟别人沟通的人而已。而他其实很讨厌被别人介入。如果用阿德勒的术语来，阿德勒的用语来说，就是他很在乎他的课题，那是不是由自己来完成的？所以当他主动开口寻求协助之前，任何对他的介入，对他来说就是一种冒犯。只能想这个。这个其实就是这这大概也不会是我我的英雄学院的核心吧，就毕竟大部分的时候大家还是会聚焦在主角身上，去看这个主角是如何一步一步的变得坚强，或是有一些人物他在心情上面的转变，被复仇蒙蔽了双眼，或是放不下过去，最后决定和过去道别，然后重新出发，就这些都是看点，可是就很少人能够真的，哦，搞不好只有我了，这搞不好。只有我，那至少我以前在看漫画的时候，我是完全没有想到，我完全没有想通，到底为什么爆好爆好，好到底有什么好气的？就那个时候就用他大概就是个几百人吧，来作为这个来来来盖棺定论，那其实就蛮可惜的。所以我觉得，当你用各种，应该是你就放下一切，那当然这说。说看动画、看看作品的时候要放松嘛，所以就是你就放松、放空，不只是你的心情，也放下你原本的价值观去思考为什么他会有这样子的反应。我觉得这是一件很有趣的事情。这就,就当然也有人是会，比如有人会喜欢猜剧情嘛，这、就是他的思考，这也无所谓。而至少我就我就去琢磨这些角色。背后不管是暗示也好，明示也好，所传达给我的意念哦，我觉得真的是十分的有趣。所以这个是分享给大家。我在就是最近看看这个作品又有一次的心得。对我其实之前就之前我在看就这种 B Stars 的第一漫画很早就完结了，现在动画是最近第二季才在 Netflix 上面上映。不过好像巴哈姆特的动画风已经上映很久了。就这这这这阵子才看完，就又又有一次全新的体悟。就你真的用不同的角度来看作品，或是多一点质疑，会去思考，问自己能不能够解释为什么这个角色会有这个反应。哦，用这样子的方式来去看作品的话，它真的是有趣很多。这里祝你有个好梦，晚安。